0: Regresamos aquí en Serendipia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Ya están escuchando? ¿Qué están haciendo mientras están escuchando Serendipia? Bueno, amigos, regresamos, así es, con nuestra, tera nuestra terapeuta gestal relacional favorita de Serendipia, así es, María José González Bretón. Y bueno, nos va a platicar acerca del poder en las parejas... ¿Por qué escogiste este tema para esta entrevista? Platícame,
1: María José. Bueno, que yo creo que, que adentrándome ¿no? al trabajo con parejas y en mi consultorio, yo veía cómo llegaba mucha gente, eh, jóvenes, que pues yo veía que, que se casaron con toda la ilusión, no, que muy enamorados o que llevaban años de la relación, que igual ya vivían juntos y de repente llegaban todos decepcionados del amor, ¿no? Como fracasados. Entonces me puse a investigar y encontré a mi maestro, que ha sido mi maestro Michael Wiesel Miller Esther Perel, que también este, se nace como una terapeuta de parejas a nivel mundial maravillosa, ¿no? Y empecé como a ver qué está pasando con esto, ¿no? ¿Qué, qué pasaba? Con, vi varios casos, ¿no? de personas que se casaban y a los seis meses se separaban, ¿no?, entonces como me gusta mucho curiosear a ver lo profundo de esto, ¿no?, entonces empecé a leer, empecé a ver y también, ¿no?, o sea, mis hijos me, me contaban, ¿no?, o sea, como esta parte de las expectativas que tenemos hacia el amor, de este amor romántico, entonces yo decía, no, o sea, necesito leer más porque... Porque no tengo una respuesta y creo que tampoco lo he encontrado bien, ¿no? Como un sustituto, pero sí por lo menos lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente tenemos una idea y todo se derrumba, ¿no? Y, y hablo de, de parte de hombres y mujeres, no hablo nada más de parte de las mujeres. ¿Y, ¿Y qué hace que ya a lo mejor tengas un niño chiquito? O sea, como que se me hace muy ecológico esto, ¿no? De, de poder informar para poder prevenir familias que se destruyen, se separan. en sí, claro. donde hay muchas consecuencias, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, pero es que también esto que hablas y... Y, y bueno, es, es algo muy... que todo el mundo pelea. Porque nos ponen, bueno, aquí en México, amigos, para los que nos están escuchando en otras partes del mundo, aquí son muy cotizadas las telenovelas. Pero no solamente las telenovelas, sino las películas, las novelas este, escritas, todo eso Entonces, comentábamos antes de la transmisión que eso también ha influido en la perspectiva de todas las personas, en el que tienes que tener un Fernando Colunga junto a ti o un David Cepeda junto a ti, guapísimo, este que te ame, que sea una persona maravillosa, que te cuide y todo, ¿no? Pero pero siempre va a tener que mandar el hombre ante ante la mujer, ante los hijos. Eh, o sea, ellos son los machos y los que te van a imponer y te van a querer y van a ser muy amorosos y van a ser y de hecho ellos van a tener toda la carga y como mencionas, todo el poder. Pero no solamente el que se repartan, el que se repartan, la mujer hace esto, los hijos hacen esto, él hace esto, no, o sea, él tiene toda, toda la chama. La mujer, ella va a estar en su casa, va a cuidar a los hijos, pero el que va a traer el dinero y el que tiene el poder, el que tiene la última palabra, es él. Y, y no solamente.
1: Mucho, ¿no? Pero como que nos quedamos con ese ideal ya caduco, ¿no? Pero sigue esa mentalidad, ¿no? Claro, sigue sí, esa
0: mentalidad, y, y mencionábamos antes de la transmisión que también las novelas, las novelas estas me dicen, es que yo soy muy culta, oigo muy culto. así, ah, así ah, pues que has leído, que sabes, que has aprendido. No, pues es que yo leo muchísimos libros, por eso soy muy culto. Ah, ok, entonces ¿cuáles libros has pedido? No, pues me he leído toda la saga de Crepúsquo, y toda la saga de Sin y toda la saga de, de tres metros sobre el cielo, sobre la tierra, no sé cómo se llama. Y así, oh, okay. entonces pues también estás viendo una fantasía y leíste ya fantasías. ¿Has leído algún filósofo, un no sé, un psicólogo, algo, a un literato experto en el tema, no sé, ya A, Vival a este avaldo, ¿no? En libro de matemáticas. No, pues no. Ay no. <risa> no, pues es que si estás leyendo fantasía, ¿cómo vas a querer? ¿Cómo vas a querer entrar en la vida real, no? Ese es mi
1: punto de vista. ¿O tú qué opinas? Claro, es que sí, esta parte de, como de, de todas las ideas que se han creado acerca del amor romántico, ¿no? claro que nos influyen a la, en la manera en donde tenemos muchas expectativas a la hora de formar una relación, ¿no? Y como te comentaba, y bueno, y esto es desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este Romeo y Julieta, no, era como se o sea, se envenenan los dos, mueren por amor, pero nunca sale lo de después. O sea, se quedan en el éxtasis del amor, pero nunca sale si hubieran vivido cómo se llevarían o la princesa Ajá. con su príncipe azul que se la lleva al castillo y luego no sabemos qué pasó en el castillo. A lo mejor. ¿Qué pasa con Cenicienta cuando está en, la, en el castillo? ¿Qué pasa, no? ¿no? O sea, ¿Qué pasa? ¿Cómo la tratan? ¿Qué ¿Está feliz o no? aunque hace, no? Entonces, nos quedamos con historias truncadas que nada más nos pasa y nos muestran la parte, ¿no? Mágica y sensacional del enamoramiento. Porque claro que sí pasa, ¿no? En el enamoramiento que hay más dopamina, veo al otro como lo máximo, eh, le pongo cualidades desde también mi necesidad así mágica. Entonces, lo que quiero hablar ahorita es de, como de este desplome del, del amor romántico, ¿no? te decía yo del que venimos, ¿no? Llegamos a las relaciones eh, con este tipo de familia de solo un poder, o también existen las familias con poder compartido, ¿no? Poder bilateral en donde todo el mundo opina, se confía en lo opinión de todo el mundo, eh, hay más creatividad, ¿no? Entonces, bueno, así llegamos a la pareja, ¿no? Así la llegamos. Y con todas estas ideas que estamos comentando, ¿ok? Entonces, bueno, eh, un poco de la historia de la pareja es, antes se vivían en las aldeas con toda una comunidad que apoyaba a, a la pareja que tenía un hijo y había la matrona, la otra, un grupo de mujeres que sostenían a esta persona, ¿no? Para criar a su hijo. El hombre también tenía un apoyo, una comunidad laboral también en donde apoyarse. ¿Y qué pasa cuando pasamos a la, como humanidad a las ciudades, no? Aquí empieza el problema porque queremos que la pareja nos supla todo lo que antes, toda una aldea. Nos, y esto lo dice Esther Perel, ¿no? Toda una aldea nos apoyaba y de repente le ponemos a una sola persona como el de la responsabilidad. Chamba. ¡Claro! ¿No? O sea, yo lo que digo es que el amor es un proceso de maduración. Es lo que hacemos cuando entramos en la pareja es que somos dos adolescentes que pensamos que ya lo hicimos, ¿no? Y que ya todas nuestras heridas, el pasado de nuestras familias, todo va a desaparecer porque ya encontré al amor de mi vida. Y pues eso es un mito, ¿no? Porque no es verdad. Entonces entramos al matrimonio con toda esta expectativa y de repente cuando veo la realidad me puedo, puede, me puedo dar cuenta a los seis meses o a los, hasta los cinco o seis años. Nunca, no, o sea, es como diferente dependiendo de la persona que tan eh, consciente o qué tanto nivel de conciencia tenga, ¿no? Y bueno, sí hay unos que duran más también en la pareja, ¿no? pero ¿qué pasa con esto? Hay como una, yo le digo como un bonje, así ¡pum! La caída libre del amor romántico, ¿no? Y viene una decepción tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, bueno, pues, y las parejas que no saben qué pasa, ¿no? Porque yo cuando les explico a la gente que llega... No, joven que, que, con esta decepción horrible o bueno, gente que empezó con otra pareja y otra vez, dice, otra vez me di como el trancazazo de mi vida. Les explico esto, ¿no? Están en la, el desplome y en la decepción del amor romántico. ¿Qué, qué, qué propone Michael G. Miller para esto? ¿no? Bueno, no que propone más bien que ha investigado. Dice que cuando las parejas empezamos con, con esta decepción para no separarnos entonces empezamos a el terrorismo íntimo que él le llama, ¿no? que es poder eh, saber dónde le, le pego al otro y dónde está más vulnerable y ahí es donde ataco. Y entonces esa angustia como de separación, que ya no, la hace, ya no es suficiente el amor romántico, la tomamos en forma de terrorismo íntimo, de agresión ¿no? y, y, y de echar culpas y de todo. Entonces, bueno, en las parejas también existe polaridades, ¿no? Que es cuando empiezan los problemas, porque estamos muy polarizados. Entonces, una persona carga con todo el miedo al abandono y la otra persona de la pareja carga el, todo el miedo a ser tragada. Entonces, se vuelve uh -huh. como una danza entre Tommy y Jerry, en donde no, este, el gato todo el tiempo persigue al ratón y entonces entre más persigue el gato al ratón, el ratón más corre, ¿no? Y esto pasa en las parejas, ¿no? La ley del más-más en donde entre más el otro quiere estar con otra persona y atraparla, el otro más se retira. Entre más quiero yo que deje de tomar mi pareja, más toma. Entre más quiero que me dé mi espacio, más me invade. no Entonces, ¿no? o sea ese, esta ley me encanta, porque es, a ver, bájale cuatro rayitas y dale al otro el espacio para que se acerque y cambian los papeles, ¿no? Claro. Por
0: supuesto.
1: Entonces... Sí, este, o sea, hay que hay que notar que qué jueguito estoy, estoy jugando con mi pareja para poder hacer conciencia y poderlo cambiar. Porque mientras no me doy cuenta del jueguito que estoy tomando, lo estoy perpetuando toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, bueno este terrorismo íntimo se trata de tener un arsenal de armas, o sea, se parece muchísimo. Michael C. Miller dice a la política, no, en donde yo me vuelvo experta en, como país en las vulnerabilidades del otro y tengo aquí mi artillería pesada, no, dispuesta a usarla en cualquier momento. Y así son las parejas, pero esta agresión eh, es como, como, como que no es abierta en el sentido de de, de, de temas que de veras ¿no? sino que se da en los temas más cotidianos ¿no? en, eh, entonces llegan quejándose al consultorio de es que ya no me toca, es que no me gusta eh, porque siempre le digo que lave los platos y no los lava, es que no me gusta cómo se viste es que ya le dije que hice el ejercicio y no lo hace, es que yo ya le dije que se levantara más temprano y no lo hace, ya le dije que deja de fumar y no lo hace, entonces todas estas críticas son intentos desesperados por controlar al otro, ¿no? Y para, y para tener este pegamento ¿no? del miedo a estas dos angustias, ¿no? Tanto de ser tragado como de ser abandonado. Se juntan estas dos angustias y entonces ahí está, ¿no? Como esta polarización y entonces ahí empieza el maltrato en donde yo, si sé, ¿no? Que, que, que te mueres del miedo a que yo me vaya, entonces te voy a hacer todo para que sigas conmigo con ese miedo, ¿no? O el otro, si ya sabe que, que el otro tiene el terror a ser tragado, en lugar de respetarlo y bajarle cuatro rayas, ¿no? Ahí voy con toda mi humanidad y entonces ese jueguito se va perpetuando, perpetuando, perpetuando. Claro, oye, pues es que, es que, fíjate
0: que, que yo no he visto, no tengo tanta experiencia en esto, pero sí he visto varias relaciones de mis amigas o de mis compañeras cuando está, bueno, en la universidad y en la, y en la preparatoria y en la, en la secundaria, que también muchas veces por estar tan enamoradas no se dan varias actitudes, no se dan... No se, no se dan tanta, tanto cuenta nada, ¿no? porque están tan enamoradas o tan enamorados del poder que incluye ella o él con, con esta persona, ¿no? con su pareja. No 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 se dan cuenta porque están tan enamorados, entonces ya pasa un tiempo, y digo, caso, no se casan porque están muy chiquitos, pero pasa un tiempo y entonces ya no lo soportan, pero siguen con él. O con ella, ¿no? Y entonces, pues, sientan enamorados Y no se dan cuenta Eso, Y no, así a lo mejor puede
1: pasar dices, Se ciegan, ¿no? Porque esa mujer, Ajá. Entonces, dopamina total Se ciegan Y a lo mejor ese amor hace Que seas tu yo, ¿no? Que seas en todo y te pierdes sí. Y de repente dices ¿yo ahora dónde estoy? ¿No? Y ya cuando Porque... te das cuenta Sí, pues ya sí. pasan años O ya te casaste, y ya tienes dos hijos O sea Dice, ay, Entonces, ya no quiero estar con él. Sí. Claro, es una cosa tremenda, ¿no? Cuando de repente despertamos De ese aletargamiento que da el enamoramiento, y a lo mejor me puedo dar cuenta que ya me perdí en el otro. Que fue tanto el nosotros, ¿no? Nosotros, 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 tú, tú, más bien tú, 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 que yo me perdí. Y aquí sí pasa mucho, ¿no? es La nueva propuesta de las parejas es ir más hacia el nosotros. Ni al tú, en donde yo me pierdo, ni al yo, en donde se tiene que hacer todo lo que yo quiera. El nosotros. Es pues como algo, algo, algo en medio, ¿no? No tan polarizado. Sí. Claro,
0: oye, pero es que, por ejemplo, eh, tu matrimonio, por lo que entiendo y por lo que se ve, juntos crecieron y juntos este crecieron pues eso, juntos entonces pues uno ya sabía del otro y, y en lugar de ser porque a veces una relación se vuelve como una competencia ¿no? o un Oh, o no, una ay, que no haga esto, porque mm, no me gusta que la vean. ¿no? O, o incluso sí, la forma de que se viste el otro, ¿no? Este, claro. Ay, no te pongas eso, porque pues no me gusta. Se te quedan viendo, tápate, tápate. ¿Pero por qué me voy a tapar? No, no sé, ponte una, una, una blusa de cuello de tortuga así, pero Imagínate. pues como pegada, ¿no? Entonces, una guadita para que no se te vea nada. ¿no? Entonces, es esa, ese poder que tiene a veces uno contra el otro y pues no, no, no crecen los dos se quedan varados los dos y, y no eso libertad, puede durar ¿no?
1: no hay nada de libertad entonces no hay creatividad no es este, como dices tú, se quedan varados los dos en, en, en algo fijo que nadie quiere no pero ahí estamos
0: claro, por, y lo importante es que te encuentres con una persona si quieres formar una familia que te encuentres una persona que te sume y no que te reste que, que cuando estén formando una familia y creen y estén educando a hijos que creen que eduquen a los niños que tengan una libertad de, de pensamiento y que ni que uno esté golpeando hace un esto va a sonar tonto esto no sé cómo lo tomen ustedes pero hace unos días vi una peli, una, una, una telenovela es muy famosa cómo se llama La Rosa de Guadalupe en Facebook un pedacito y entonces, esta, esta historia hablaba que ella, que eran unos chavos, bueno, tuvieron, tenían una relación. Y ella le pega a él porque no le gustaba que mirara a otras chicas, no le gustaba que tuviera otras amigas, no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba, ¿no? Bueno, al final, este, ella se, se enoja y le pega. Y bueno, al principio le pegó, le pegó en... Le abrió, le abrió, la boca, y le abrió la nariz. Después la agresión fue más. Después ya no quería nada más el control, el control que no mirara a nadie, sino el control de sus redes sociales. No, Porque no, no. Quería ver. ¿Qué
1: ah, pues, estás mirada. diciendo? Claro, estos uh -huh. que estás diciendo son eh, la, los, las partes que pasan el terrorismo íntimo, que te los puedo uh -huh. empezar a nombrar. ¿No? Este. Fíjate, son las estrategias, ¿no? En el, en el terrorismo íntimo, cuando la caída del amor romántico, te puedes beber una víctima sufriente o una tirana, ¿no? O también eh, tener una máscara de desaprobación siempre hacia tu pareja, ¿no? Que ves nada más con la mirada y dices, Este ya me está clavando los cuchillos, ¿no? O también. Eh, en, en un rostro benevolente como de un niño bueno que que hace todo para obtener la mirada de la madre ¿no? entonces bueno este fíjate aquí están los, las tácticas no que no son tips son tácticas los que usan tácticas no las vayan a usar y al rato ya les damos herramientas para maltratar al otro ¿no? pero bueno, no, por favor pero
0: táctica número uno las tácticas <ríe> es la
1: santidad no es cuando yo me siento el santo, que es que en mi familia tenemos muchos valores, y tú, porque fumas y tomas y te das no sé qué, porque no puede ser, a mí no me enseñaron eso, y tu familia es fulana, ve eh, cómo es, ¿no?, de perdida. Entonces empezamos a usar como esta parte de ataque, pero desde mi santidad, y que tú eres el malo y yo soy la santa, ¿no? Cosa que... Eh, también, eh, otra, otra, otra manera, otra táctica para atacar a la pareja es la racionalidad. Entonces es cuando llega el otro miembro de la pareja a decirme que está triste, que no se siente a gusto, que no sabe qué onda con su vida, entonces yo lo descalifico. En lugar de acoger ese eso que me está diciendo y cómo se está sintiendo, entonces digo, "Ay, ya no se exagerado", o exagerada. ¿No? Esto, o sea, te está haciendo la niñita ya madura, crece, o sea, vete para adelante, no te quedes ahí, ¿no? Entonces, otra vez estoy devaluando a mi pareja eh, en lo que siente, ¿no? Otra es la complacencia, ¿no? Es como, no te digo nada, este no no me pongo firme a decirte algo y es como nadar como, como en una alberca que no tiene eh, un, un tope, en donde me puedo agarrar, ¿no? Es como, todo dice que sí, este, me da el avión en todo, y eso es una parte de agresión, que aparte esta agresión es muy difícil de agarrar, porque no la puedo tocar tanto, como está envuelta en esta complacencia, que puedes decir, ay, siempre me dice que sí, qué buena gente. No, pero hay una parte en donde no está en la relación, porque no está poniendo su parte, ¿no? De, de lo que él quiere o el tope este que yo necesito, ¿No? entonces es muy difícil esta complacencia porque llego a sentirme como que me siento muy rara, pero no sé qué es, porque es velada esta táctica. Luego está la ambivalencia, no es que la ambivalencia sí, algo que a muchos nos pasa que es como no es, ni estoy ni no estoy. No, entonces te puedo decir, ay, es que me fascina hacer en mi máximo, por ti daría la vida, y por el otro lado no, no te pelo, eh, no estoy contigo, eh, no se siente que, que, que estés comprometido. Entonces esa ambivalencia es terrible, la tenemos muchos en muchas parejas, ¿no? del sí pero no. No pero sí. Eso causa <tose> muchísima angustia, muchísima angustia. ¿No? Otra está esa franqueza abierta, ¿no? Como de, ¿te acuerdas de Asalia? No sé si la viste en la de Big brother que con la bandera del, de, de, como de, de la franqueza lastimaba a todos los de alrededor, porque a veces la franqueza, o sea, no tenemos que decirle al otro todo lo que pensamos y que pasa por nuestra mente, eso no es franqueza, eso es falta de cuidado a veces. Claro. Entonces nos podemos escudar, en, es que yo te, siempre te digo todo lo que pienso. Ya eh, ve qué pinches pelos traes o ya, este, ya te está fallando esto, o sea, eso no es franqueza, eso es insulto, ¿no? La, las franquezas así duelen mucho, ¿no? Claro, no que tener un filtro, por lo menos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces se tapa, se, o sea, esta agresión, esta táctica ¿no? de terrorismo íntimo se esconde en esta franqueza, ¿no? Hay que tener cuidado y a veces hay que callarnos, luego el silencio también, pero ¿no? ¿no? Como haces algo, yo no te digo qué me pasa contigo, pero guardo silencio. Y esa es una agresión pasiva impresionante. Cañón, enojada. No te hablo en dos días, no te hablo en un mes, no te hablo en una semana. Y el otro empieza a hacerse un chorro de ideas acerca de qué hice, qué le pasa, ya me va a dejar, no va a dejar. Que se genera mucha angustia. No, bueno, bueno, otros son los celos. No, que los celos es todo un tema, pero en el, en los celos cuando los uso, porque hay celos que sí, que sí hay motivos, ¿no? O sea, si la otra le agarra la pierna a mi esposo a la de junto, pues sí me pueden dar celos de decir, "Oye, ¿qué te pasa?", ¿no? Pero el claro. lo de los celos de control, ¿no? De no te vistas así, como decías, no no, no, no te pongas esta blusa, no te pongas esta falda, este, no vayas a tomar un café con tus amigos o amigas, eh, no te metas a estudiar porque entonces seguramente vas a cambiar y me vas a dejar, ¿no? Entonces, esos son los controladores, son parte de, es una de las tácticas también del terrorismo. Indio. También está esa fealdad ¿no? en la cama, ¿no? Como de yo nunca me acerco a ti. Este, acercas tú en plan sexual, eh, me duele la cabeza o sabes que ahorita no tengo tiempo. Entonces la otra persona se empieza a sentir súper rechazada, ¿no? Se empieza a sentir horrible, se empieza a sentir poco deseada y esa es otra parte también, ¿no? Y otra es este... Bueno, indiferencia ante las preocupaciones del otro. No le oye, estoy preocupadísima porque, híjole, eh, nuestro hijo yo creo que va a reprobarnos. Es que, ay, ya, esos son callazadas. Ya, dale, dos puedo no, correr al chamaco. No, y si reprueba tú, ya que aquí nadie reprueba ahorita en la primaria, no te preocupes. Y eso de no te preocupes, hay atrás una invalidación enorme de lo que estoy yo sintiendo, ¿no? La crítica, ¿no? Ya vamos a acabar, pero la crítica es otra, ¿no? De, ay, deberías de cortarte el pelo, o deberías de dejarte la barba, o deberías de bajar a cinco kilos, o, debe, o sea, o no me está gustando cómo te pintaste el pelo, o sabes que no me gusta cómo le hablas a tal, o no me gusta cómo comes, o no me gusta cómo hablas, cómo comes, cómo caminas, cómo, o sea, nada. Entonces la persona se empieza a sentir que no vale nada, ¿no? Le, a, si le da mucho poder al otro al criticón, pues se siente hormiga, acaba de sentirse de hormiga porque todo lo que hace está mal ¿no? y luego viene la este, la violencia, que eso sí es inaceptable, ¿no? en donde por controlar al otro, como ya no hay yo he, he observado mucho en mi consultorio parejas, con mucha violencia, no violencia física y, y a qué lo atribuyo yo, es desde mi, desde mi propio punto de vista es como ya no tenemos roles definidos como tú decías, el hombre es proveedor la mujer se queda en la casa con los hijos entonces empieza a la pareja a ya no tener como esta estabilidad y este poder y entonces es tanta la angustia de que lo deje y todo, que eh, usa los golpes como una manera de, de, de
0: Espera. es que se apagó el teléfono. Ay, qué bueno.
1: Madre mía, Dios mío. Ah. Ya, listo, una pequeña falla técnica, pero ya la vi. Ah, está bien. Ok. Listo. Entonces, bueno, la violencia también tiene este componente de poder, ¿no? De, de, de ganar y también tiene este componente de una desesperación porque el otro no me deje, ¿no? Eh, entonces puedo permitir esas agresiones y el agresor puede también en el fondo sentirse esta rabia, ¿no? de, de me va a dejar no está haciendo lo que yo quiera ¿si ¿Sí ves? o sea, está cañón sí. y bueno, la coerción sexual ¿no? es cuando yo tengo relaciones cuando yo quiera y no me importa y te obligo a tenerlas conmigo porque yo quiero, entonces eso también es una táctica de terrorismo íntico, íntimo impresionante, ¿no? Entonces vamos desde las cosas más superficiales que subyacen en la superficie a estas tácticas que ya luego se ponen color de hormiga, ¿no?
0: Claro, amigos, si ¿sí ustedes identifican alguna de estas tácticas en su relación, cuidado, pasa algo, pasa algo, tienen que ir, a veces... A veces la gente no, no acepta ayuda, no acepta que vaya el psicólogo, que vaya con un terapeuta, que no acepta, no acepta sus errores. Y ese es el gran error y la gran causa por la que muchas personas se divorcian. Claro, esa es mi, per 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 mi perspectiva, disculpen. ¿Cuál es ¿Cuál es la tuya? En realidad sí si es, sí si
1: mi, mi pensamiento es cierto o no. Bueno, sí, yo creo que es muy difícil pedir ayuda porque, para empezar, da mucha vergüenza, ¿no?, fracasar en una relación. Entonces, muchas mujeres y hombres se callan el cómo se están sintiendo en la relación por vergüenza, uh -huh. ¿no?, por mucha vergüenza de decir, híjole, si supiera o sea, da mucha vergüenza cuando se quedan en una relación, con violencia física, da mucha vergüenza decirlo, porque entonces todo el mundo diría, pues ¿qué haces aquí? ¿no? O sea, claro. o sea corre por tu vida, pero ¿qué pasa? que cuando estoy enganchada no puedo, y cuando tengo este miedo del abandono, o sea me quedo ahí aunque me peguen ¿no? entonces da mucha vergüenza no pedimos ayuda, y ya cuando pedimos ayuda es porque ya la situación es irreparable muchas veces, ¿no? Entonces claro. pues me tengo que, de, de, que separar porque, pues, ya no hay manera, hay mucho resentimiento. Ya pasaron mil cosas, ya me siento totalmente atacada, agredida, chiquita. No, entonces, pues, ya no hay solución. Ya no Todo. soy yo, ya, ya no, no soy, soy yo. Ya uh -huh. No, entonces, pues, y también, ¿eh? yo antes era súper pro de querer hacer una relación, y ahorita digo, no, o sea, hay relaciones en donde lo mejor para los dos es separarse, sobre todo cuando hay todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, sí. bueno, para terminar un poquito, para ir terminando, eh, es como no hay salida, otra salida del amor, hacia amor román, sustituto hacia el, el amor romántico, que nos han metido de siglos, porque ni la religión, ni la literatura, ni este la iglesia, ni na nadie, ni los psicólogos hemos encontrado, ni los educadores, hemos encontrado como un sustituto a esto, ¿no? Entonces lo que yo propongo es como ser amable hacia el otro, ¿no? Como, como tener masivismo, eh, no sentirnos con el derecho de vivir al otro, ¿no? este sino que acordarnos que es una persona a la que amamos y la que tenemos una relación, hijos, algo. Entonces, pues, tener esta compasión, ¿no? Esta, esta conciencia de, de ser amable con alguien que, aunque en ese momento me esté cayendo muy mal, pero que amo, ¿no? Que no se me olvide eso, ¿no? <risa> Otro es, este bueno, esta conciencia de mí misma y de decir como, cuál es, cuál es, ¿qué tipo de angustia tengo yo? O sea, aguanto tanto porque me siento eh, muy insegura que me va a dejar y tengo este terror al abandono, o me siento con el derecho de hacer lo que tú, sea porque yo quiero mi espacio y la otra persona está interfiriendo en mi vida. Son dos cosas existenciales muy importantes, ¿no? Que si no se detectan, no se pueden identificar y por lo tanto no se pueden hacer conscientes y trabajar y cambiar, ¿no?
0: Claro. Oye, ay Dios mío, esto es de lo más triste porque el tiempo es a veces nuestro enemigo. <risas> Amigos, el tiempo del programa se nos, fue. Está, se nos fue este tema. De verdad que amerita una segunda parte porque es muy interesante. Eh, este María José, algún tip que nos quieras dar. Para no, poder, para no caer en esta, en esta relación O si ya, ya estoy identificando, si ya en casa ya identificaron alguna de estas, de estas tácticas Que en realidad ustedes si, si las viven, si de alguna manera las viven aunque no sea tan grave Pero sí viven algunas cosas, ¿qué, qué se puede hacer? Ya nos bueno, dimos sí, cuenta, claro.
1: les dimos Palomita
0: algunas, ahora ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es no quedarme sola con este sufrimiento que acarrea el terrorismo íntimo, ¿no? Porque, y no quedarme si hay maltrato, no quedarme en este maltrato de la crítica, de la violencia, de la cohesión sexual, de todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, platicarlo con alguien, aunque me dé vergüenza, ¿no? Con alguien que yo considere que sí me va a dar apoyo, que sí me va a dar una visión amplia, ¿no? Y que no me quede yo sola con esto. Y, pues, buscar ayuda profesional, ¿no? Este... Porque juntos la pareja puede muchas veces tener buenos resultados, aunque ya haya caído en este terrorismo íntimo. Pero se necesita hablarlo con un tercero para no caer en los mismos jueguitos, ¿no? Sí, por
0: favor. Por favor, es muy importante a veces no aceptamos nuestros errores no queremos decir lo que realmente nos pasa pero es necesario yo creo que este, antes, antes de que nos veamos es muy importante esto que Odindo Peirón lo dice que el, el, lo que se debe la, la lista que se debe de consumir es leche huevos ¿Y cómo dice? Y terapia. y terapia. Y terapia, esos son, yo creo que los, los principales que deben de ir en nuestra lista, porque es necesario a veces expresar lo que tenemos dentro y lo que no queremos decir, claro. es indispensable. Sí.
1: Y bueno, hay, la terapia muchas veces este, no está a la disposición económica o de, disponibilidad de, de las personas, ¿no? Pero hay muchas instituciones... ¿no? la protección a la mujer instituciones públicas que pueden dar terapia tanto a hombres como a mujeres y pues bueno, no hay pretexto no siempre va a haber alguien que te pueda apoyar que te pueda ayudar exactamente,
0: totalmente de acuerdo. María José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, de verdad que fue una maravilla poder platicar de este tema y que bueno, yo te invito a que dentro de poquito podamos hablar de la segunda parte acerca de este tema tan interesante y que muchos debemos de poner. De, de estar alerta, estar atentos a que no nos pasen y que no podamos, y que afortunadamente y que, no podamos ponerle palomita a, las, a, a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que digamos, ok, esto debo de evitar, pero no lo vivo. Que muchos claro. veamos. María José, te agradezco muchísimo la, la invitación, que hayas invito. aceptado la invitación.
1: Mucho por tu invitación, te lo agradezco, ¿eh? Fue un placer estar contigo.
0: Sí, amigos, ¿ustedes qué tal? ¿Les gustó el programa? Yo digo que sí, que estuvo interesantísimo. Oigan, y también no olviden, por favor, seguir a María José en todas sus redes sociales porque da unos cursos, bueno, increíbles, de unos temas fascinantes que yo sé que ustedes, yo sé que a ustedes, les va a súper interesar. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Bueno, mira, estoy en Instagram como.. Bretón, C por a creo que también dice. Y en Facebook con -bretón. Este. Ahí. Y ahí
0: pueden checar todos sus cursos, todo lo que hace esta maravillosa terapeuta gestal relacional. Y si ustedes tienen algún problema, por favor, no, no duden en contactarla, en pedirle ayuda. De verdad que es. Súper importante la, la ayuda emocional que a veces uno requiere es, bueno, amigos y amigas, nuestro tiempo tiene que Terminar aquí brevemente. Ustedes y yo tenemos una cita este viernes, claro, con una super invitada. Vamos a tener a Coral Colmenares, es una artista plástica, también poblana, y bueno, nos va a platicar acerca de su historia. Y bueno, ustedes ya, 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 por favor, no les voy a, no los voy a espolear tan temprano. Amigos y amigas, ustedes y yo tenemos una cita este viernes aquí en www.editorialgelal.com.mx Y bueno, ya nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, este y en todos. Me falta una. YouTube, no olviden suscribirse en YouTube, y bueno, esperen este podcast porque este va a estar en podcast y yo creo que lo van a escuchar como tres veces porque, amigos amigas, bye muchas gracias gracias,
1: que